0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Eh, te quiero contar una historia. Resulta ser que mandaron uh, a hacer una especie de, en, en, en la municipalidad de cierta ciudad, mandaron a hacer un concurso entre los pintores y los artistas eh, que vivían en esta ciudad y decidieron hacer este concurso en el cual tenían que retratar algo muy sencillo, según los que convocaban a la, al concurso. Quiero que hagan un retrato sobre paz. Paz. ¿Cómo retratas paz? ¿Cómo es que puedes poner en un cuadro un concepto, creo, tan complejo, tan profundo como Paz. Bueno, pues los pintores empezaron a trabajar durante varios días Como era una especie de concurso Ellos empezaron a trabajar durante varios días Y empezaron a desarrollar esta idea de cómo trabajar en paz en un lienzo Pero cuando llegó el día final del concurso Y las personas ya habían terminado sus trabajos Y había esta exposición extraordinaria Donde muchas pinturas se presentaban al respecto Se vio muchas cosas Por ejemplo una mamá teniendo un bebé en brazos Uno de los cuadros Algún otro pintó un atardecer Uno de esos atardeceres hermosos En los que los colores Esa paleta de colores Pasan del amarillo al rojo Al rosado al fucsia Y terminan llenando el cielo De esos colores que solamente Se ven en un atardecer Alguien retrató Paz Como un papá con su hijo Caminando de la mano Y Transmitiendo esa sensación de protección que debe darle un padre a un hijo y cosas por el estilo Y habían cuadros de todo tipo, alguien se aventuró a retratar las nubes que se ven Cuando tú estás yendo en un avión y estás en la ventanilla y te toca ver hacia el cielo Y ves cómo las nubes se han arremolinado alrededor de la nave Y alguien pensó que eso era paz y así muchos retrataron y es que no sé cómo lo harías tú, tal vez retratar paz es algo complicado. Por lo menos en un cuadro. Y más difícil cuando tal vez tu concepto sea distinto al mío. Tal vez cuando tú estés esperando que paz sea algo diferente, que sea eh, tranquilidad, quietud y ausencia de problemas y esa sensación de no respirar con una carga. Pero quizás sea algo diferente. Yo quiero que hablemos de eso. Si bien el mensaje se llama refugio en tiempo de angustia el, el atributo que vamos a estudiar del Señor hoy es que Él es paz Y para eso vamos a estudiar algo que se encuentra en el libro de los jueces Si me pueden ayudar por favor buscando en sus Biblias El libro de los jueces Aunque está ahí en las notas de la prédica Nos vamos a ir al capítulo 6 Te voy a contar la historia de un hombre que se llamaba Gedeón Este Gedeón era uno de los, llegó a ser uno de los jueces de Israel Pero en este capítulo 6 todavía no es juez en este capítulo 6, lo que está pasando es que él está acumulando grano, está cosechando lo más rápido que puede y lo está escondiendo porque los israelitas se habían conseguido un enemigo peligroso. Este enemigo se llamaba Madian, era un pueblo que habitaba en la tierra prometida. Los madianitas habían estado en guerra con Israel durante muchos años. Habían estado peleando por territorio y peleando por posesiones y teniéndolos como esclavos durante mucho tiempo. Y esta es la época en la que las Escrituras nos dicen, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana. Esto es bien importante tomar nota, esto es bien importante entenderlo. Porque este momento por el cual está pasando Israel y las cosas que van a hacer, nos van a hablar de esa ausencia de figura de gobierno. No había rey, cada quien hacía lo que quería Y entonces el ciclo se repetía una y otra vez ¿Y cuál era el ciclo? Clamar por ayuda al Señor Recibir ayuda del Señor Olvidarse de que habían recibido la ayuda del Señor Volver a pecar buscando otros ídolos Y otra vez clamar por ayuda al Señor El ciclo se repetía una y otra vez ¿Tenemos necesidad? ¿Buscamos al Señor? ¿El Señor nos ayuda? ¿Nos olvidamos de Él? Seguimos otros ídolos y otra vez necesitamos ayuda del Señor Y así una y otra y otra y otra vez En esa temporada los israelitas sufrían por una serie de enemigos que tenían alrededor Los filisteos, los amonitas y entre ellos también los madianitas Una tribu poderosa, guerrera que les estaba causando muchos problemas No lo culpo a Gedeón que haya estado angustiado Preocupado y guardando lo poco que cosechaba Por miedo a que se lo quiten los madianitas Y en eso se le aparece el ángel del Señor No sé si recuerdas que unas semanas atrás Hemos hablado del ángel del Señor Cuando veas en el Antiguo Testamento Que aparece el ángel del Señor En realidad quien está apareciendo es Cristo Antes de haber venido en cuerpo a la tierra ¿sí? El ángel del Señor representa a Cristo Se le aparece el ángel del Señor a Gedeón Y le dice valiente guerrero He venido a encargarte una misión Ahora, si somos perfectamente objetivos, Gedeón no tenía la pinta de un valiente guerrero. Es decir, está todo timorato, asustado, preocupado, guardando granos porque tiene miedo que se los quiten. Entonces me imagino que cuando el ángel del Señor le dice, valiente guerrero, he venido a conferirte una misión. Él ha debido como que mirar a todo lado y decir, a mí estabas diciendo valiente guerrero porque no lo soy. Pero es interesante ver cómo Dios no nos habla de cómo nos percibimos, sino cómo Él nos ve a nosotros y cómo Él sabe que vamos a cumplir cierto propósito. Gedeón obviamente se pega el susto a su vida. Primero porque está temiendo por los madianitas, Segundo porque el ángel del Señor se le ha aparecido. No es poca cosa. Pero en lo que charla con el ángel del Señor y recibe la misión, le pide, por favor no te vayas, te quiero hacer una ofrenda y ahora sí acompáñame. Al versículo 24. Al capítulo 6. Del libro de los jueces. En el que dice entonces. Gedeón construyó un altar. Al Señor. En ese lugar. Y lo llamó. Yahweh Shalom. Que significa. El Señor es. Paz. Ese altar sigue en ofra. En la tierra del clan de Abiezer Hasta el día de hoy. Dios. Es. Paz. Lo menos que tenía. Gedeón en ese momento era paz Pero la presencia del Señor Te puede dar paz aún en medio de las dificultades Dios es paz Y sabes qué amo ese atributo de, de Dios Es más alguna vez Alguien me regaló un llaverito que decía Dios es paz y lo atesoraba con mi vida Porque yo también soy paz <risa> Claro A mí me parece fabuloso Dios es paz y el Charlie es paz también <risa> Aunque según mis profesores En colegio yo de paz no tenía nada es más, recuerdo bien a la profesora de literatura que me decía, vos no deberías apellidarte paz, vos deberías apellidarte guerra. ¿Por qué? Porque eso es lo que pensamos de paz. Pensamos que paz debería ser tranquilidad, cero problemas. No sé cómo imaginas tú que debería ser paz o cuál es tu concepto de paz, pero la mayor parte de las personas pensamos que la paz significa no tener dificultades. ¿Pero qué pasa cuando las finanzas apretan? ¿Qué pasa cuando estás llegando a fin de mes y te ves que estás en lo último de lo último ya arañando paredes, ya buscando que alguien te invite a almorzar a su casa porque ya realmente no estás con finanzas en ese momento saludables? ¿O qué pasa cuando recibes un diagnóstico que no quieres recibir? ¿Qué pasa cuando el médico te habla de algo que tú no querías escuchar y te lo diagnostica y tú sientes que vas a entrar en una etapa de gran pelea y gran dificultad en el área de la salud? ¿O qué pasa cuando empiezas a tener problemas en tu matrimonio? Lo que parecía algo hermoso, lo que parecía que iba a funcionar y un felices para siempre, se empieza a transformar en un fregando siempre y peleando siempre y teniendo problemas siempre. Y ahí cuando vivimos todas esas cosas, anhelamos paz. O sea, no sé si te pasa como a mí, pero creo que el ser humano lo que quiere es llegar a acostarse en la noche con paz, con tranquilidad, con quietud. Saber que el día siguiente no va a ser pleito, no va a ser problema, no va a ser dificultad. Entonces, si Dios es paz, ¿por qué vivimos en medio de todas estas dificultades de situaciones tensas, de escaseces, de problemas? Porque Dios es paz más allá de nuestras circunstancias. Y quizás quieras tomar nota de esto, pero sabes que paz no es la ausencia de problemas, sino que es la presencia de Dios en medio de los problemas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios es paz. En medio de la dificultad. Porque paz no significa. Que no hayan problemas. Paz significa que Dios esté al medio. Que cuando estés pasando por dificultad. Dios esté al medio. Esa es la verdadera paz. La paz que nosotros alguna vez. lo hemos cantado como paz. En medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener la presencia de Dios. En medio de tus dificultades Puedes Puedes estar pasando Por el lugar más difícil Y aún así sentirte Cobijada y protegido Puedes hacerlo De hecho Si te das cuenta Los seres humanos Tendemos a preocuparnos Y vivimos anticipando Problemas que probablemente Ni vayamos a tener Es más Hoy me gustaría compartirte Para que aprendamos Cómo podemos vivir Esta verdad De que Dios es paz Categorías de cosas Que nos preocupan Creo que entran En tres grandes categorías La primera La primera nos preocupamos por cosas que nunca van a suceder. Nos preocupamos por cosas que no van a ocurrir jamás. A esto yo le llamo la enfermedad del easy. No easy como la easy, que espero que nos esté viendo en línea. Sino easy de, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si lo que me está doliendo en mi espalda no es solamente un dolorcito? ¿Y si pierdo la posibilidad de comunicarme con mi hijo, o con mi hija, y si empezamos a fallar como pareja y como matrimonio, y si, sí, y si, sí, y si, sí. es una enfermedad, creo, terrible. Pero si te das cuenta, la mayor parte de esas cosas nunca llegan a ocurrir. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos vivido preocupados los últimos meses por cosas que realmente hayan pasado? ¿Cuántos pueden decir aquí si sí, he estado preocupado y pasó? La verdad es que no. Si somos absolutamente objetivos y si miramos las cosas como son de verdad, hemos estado preocupados por cosas que no ocurren. Hemos estado preocupados por, ¿y si algo que no llega a pasar de verdad? Nos angustia, nos quita el sueño, rompe nuestra comunión con las demás personas y nuestra comunión con Dios y termina por no ocurrir jamás. Pero le ha estado dando vueltas a nuestra mente y a nuestro corazón, quitándonos la paz. La mayor parte del tiempo vivimos preocupados por cosas que no van a ocurrir. Mira lo que dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 12, los versos 24 al 26. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Ahora sabes qué, lo primero que vuela a mi cabeza de este pasaje no es el solo hecho de que Jesús nos dice que Dios... Nos tienen mucho más valor que cualquier otra cosa. Lo primero que vuela mi cabeza en esto, es que Jesús dice que añadirle un momento a nuestra vida es fácil. ¿Le has prestado atención a eso? Mira, te lo leo de nuevo, dice, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? ¿Alguna vez lo habías notado? Según Jesús Añadirle un momento a nuestras vidas Es cosa fácil Y nos dice Ustedes no pueden hacer eso Y si no pueden hacer algo tan fácil ¿Por qué se preocupan por otras cosas? Más difíciles todavía Si lo fácil no lo pueden resolver ¿Qué hacen preocupándose por lo difícil? Eso está diciendo Jesús A mí me parece loquísimo Y sabes que creo que tiene razón Vivimos anticipando problemas Que ni siquiera llegan a ocurrir Y Jesús dice no lo hagas no te preocupes. Ahora, si Jesús lo dice de esa manera, debe ser pues porque se puede. Debe ser porque se puede vivir sin esa preocupación. Porque si no, Él no vendría a pedirte algo que no puedes hacer. Eso quiere decir que la mayor parte del tiempo nos estamos preocupando de cosas que no van a ocurrir y lo estamos haciendo voluntariamente, no lo estamos haciendo de otra manera. Lo hacemos porque queremos y podemos tomar la decisión de no hacerlo. Pero quizás me digas, y con justa razón, es que mi miedo es irracional, Carlos Alberto. No, no lo hago a propósito, pero el miedo viene y me asalta y no me deja en paz. Y quiero decirte que te entiendo y creo lo que te está sucediendo. Y quiero contarte algo que nos pasó a mis hijas, a mi esposa y a mí unos años atrás. El año 2018, sí, 2018 tuvimos la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a visitar a nuestras iglesias hermanas allá. Y cuando ya estábamos de regreso, ya estábamos regresando. Bueno, lo que pasó es que durante todo el viaje, yo estaba como medio ausente del viaje porque yo estaba enfermo. Entonces todo el tiempo mi gran preocupación era qué pasa si me pasa algo en el camino entre Houston donde estábamos y Oklahoma donde teníamos que llegar, porque lo íbamos a hacer por tierra. Sí, porque nos gusta viajar por tierra en esas carreteras. Pero mi gran preocupación era qué pasa si me pasa algo en el camino. ¿Qué va a hacer la Carly con las chicas en un país extranjero donde el idioma no es nuestro? ¿Qué vamos a hacer? Entonces todo el tiempo vivía preocupado por eso. Lo que no sabía es que también había una pequeña secreta pasajera que estaba también preocupada. No lo sabía, no me daba cuenta porque como yo estaba en mis propios dilemas… No atendía mucho lo que estaba pasando a mi alrededor Pero resulta ser que una pequeñita Porque entonces tenía solamente ocho años Llegando a los 9 años Una pequeñita de nombre tal María Joaquina También había estado preocupada No podía dormir en las noches Y estábamos en el hotel Y de pronto ella se venía a dormir a nuestra cama Y las camas en los hoteles No son precisamente las camas más amplias del mundo Más cuando se ha agarrado una habitación doble se suponía que ella estaba compartiendo cama con la Nicole, pero la dejaba y se venía a nuestra cama. Y al día siguiente hablábamos con ella y le decíamos, ¿qué está pasando, hijita? Y no nos terminaba de contar. Hasta que una noche, cuando ya teníamos que volver a Bolivia, era nuestra última noche en Houston. Eh, la María Joaquina nos contó la verdad ese día y nos dijo, estoy muy preocupada. ¿Y si nos pasa algo en el avión? ¿Y si el avión tiene algún problema? ¿Y si... Nos morimos Y sí, y sí Mira mi esposa y yo hicimos lo posible Por traerle paz Le hemos hablado de lo seguro Que es viajar en avión Le hemos hablado de que nosotros estamos con ella Le hemos hablado de que el Señor es bueno Le hemos hablado de todo lo que se nos ocurría Pero no lográbamos Que ella abrase esa paz Esa noche Fuimos a una reunión de iglesia Era la última noche Y nos fuimos a despedirnos de una iglesia que a mí me gusta mucho, aunque a otros no les guste, me vale tres pepinos. Se llama Laywood, amo esa iglesia, amo Laywood. Fuimos esa noche a Laywood, era una noche de miércoles, si no me equivoco. No estaba predicando el pastor uh, que, que suele predicar, estaba predicando otro pastor. Estábamos escuchando la prédica, habíamos asistido al alabanza, era hermoso lo que estaba pasando. Yo estaba bien metido porque, qué egoísta, tenía pues mis propios issues, ¿no ven? Estaba yo preocupado de mis propias cosas. Aunque bueno, como no me había pasado nada en todo el viaje, creo que ya en ese momento estaba en, en modo gratitud, en modo gracias Señor que no me ha pasado nada. Y de pronto el predicador empieza a hablar y dice, hay alguien que necesita escuchar esto esta noche. Ahora, ¿sabes qué? Él estaba predicando esa noche con uno de esos hoodies que tienen una capucha aquí atrás que te la puedes poner encima. Y él dijo, alguien necesita escuchar esto esta noche. El Señor me muestra que te lo tengo que explicar de una manera gráfica. Y él se pone su capucha. Ahora, ¿sabes qué? Yo sé que aquí en jazón somos bastante informales y el pastor se viene de polera y con los pelos parados a predicar, pero es el máximo grado de informalidad que me permitiría. Pero este predicador se puso la capucha encima. Y dije, wow, eso sí que es primera vez que lo veo en una iglesia. Y él dijo, presta atención. Así como cuando yo me pongo esta capucha, mi cabeza y mi rostro quedan completamente cubiertos y no hay manera de que le llegue ni la luz, ni el agua, ni lo que está pasando. Así el Señor dice, yo estoy sobre tu cabeza esta noche y te estoy cubriendo para que sepas que nada malo te va a ocurrir. Y vemos una pequeña de ocho años dándose la vuelta y mirándonos con sus ojos enormes y diciendo, el Señor me está hablando. Y le decimos, ¿qué te está diciendo? Joaquina, él dice que me está cubriendo Que no me va a pasar nada Se pone a llorar de emoción Obviamente nosotros con ella Esa hermosa sensación De que Dios te está cubriendo Y vengo a decirte esta mañana De parte del Señor Te estás preocupando en vano Te estás preocupando en vano Porque la mayor parte del tiempo Aquello que temes no llega a ocurrir. El Señor te está protegiendo, te está guardando, te está llevando en sus manos. La mayor parte del tiempo, velo en las estadísticas, no te estoy hablando de algo subjetivo. Haz un, un levantamiento de cuántas cosas temes versus cuántas te pasan y te vas a dar cuenta que la mayor parte de las cosas que temes no llegan a ocurrir. ¿Por qué? Porque vales más que pájaros no puedes añadirle un momento a tu vida. ¿Qué te preocupas de cosas más complicadas? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si utilizas esa fe equivocada? Porque estás poniendo tu fe en algo malo. Estás poniendo tu fe, tu esperanza en que algo malo te va a pasar. Estás utilizando mal la fe. Pon tu fe en algo bueno. ¿Qué tal si pones la fe en algo por lo que puedas darle gracias al Señor? ¿Qué tal si le, le das gracias por estar vivo hoy día, estar conectado? Sí, pero es que tal vez estoy enfermo y tal vez no también. No te preocupes por lo que no ha pasado todavía. Dale gracias al Señor. Por lo que estás viviendo hoy Que te aseguro que hay mucho Por qué agradecerle Aprende a vivir una vida de gratitud En lugar de preocupación Pon tu fe en lo correcto Y no en lo equivocado La segunda cosa En la que solemos poner Nuestras preocupaciones Es que nos preocupamos por cosas Que ocurren Pero que no son tan graves Como imaginábamos que iba a suceder Porque también te ha debido pasar Estás esperando que sea algo grave, grave, grave y no había sido tan grave. Es como la clásica, sobre todo en los adolescentes. Dicen, "No, mi papá me va a matar." Y llegado el momento no te mata. O sea, no es tan grave, ¿sí? A lo mejor te castiga y enfrentas algo, pero no había sido tan grave como, "Ay, no, mi papá me va a matar." Muchas veces estamos preocupados por cosas que ocurren, pero que no son tan graves como imaginabas. Y aquí te quiero contar otra historia, algo que me pasó a mí. El año 2019 eh, recibí una notificación de una corte de justicia de, de mi ciudad en la que se me citaba a una, una especie de audiencia conciliatoria por un delito que yo no había cometido. Eso me ha quitado el sueño, hermanos, durante meses. ¡Meses! ¡Meses! Que vivía con el alma en pena Meses que vivía con el corazón en la boca Meses en los que sentía que algo me iba a pasar Y la Carly me decía Porque mi esposa es diferente a mí Ella me decía No te angusties Carlos Alberto El Señor está contigo Pero mi, mi gran dilema era ¿Por qué tengo que enfrentarme a algo Que ni siquiera yo he hecho? No, ni siquiera es Si finalmente yo hubiera cometido el delito Hay que chupárselas Hay que dar la cara Y hay que enfrentar las consecuencias Pero esto no era algo que yo había pedido era algo que me estaba ocurriendo con absoluta injusticia. Y el Señor me había dicho por todos los mecanismos. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Es más, en mi momento de mayor desesperación. El Señor me habló en, en, en su palabra y me dijo. Quédate quieto para que observes cómo soy Dios. Pero acaso yo me puedo quedar quieto. Hermanos, eso es... Mucho pedirle al Carlos Alberto, el al Carlos Alberto nunca está quieto Entonces para mí era muy angustiante hasta que llega el día de la audiencia Y tengo que ir ante el juez Y están ahí las dos personas que me habían llevado a ese juicio conciliatorio Me acuerdo que antes de entrar medio mundo estaba orando conmigo Medio mundo estaba orando por mí, era como una especie de ejército de hermanos Pero yo igual me sentía entrando a la guillotina me llama una hermana por teléfono y me dice el Señor me ha pedido que te recuerde que Él está contigo, que no hagas nada, que Él va a pelear por ti. Horas antes de ir al tribunal el Señor ya me había dicho eso por medio de su palabra. Estaba escuchando una prédica de otro pastor que me encanta que se llama Stephen Furtick y la prédica se llamaba cuando la batalla te escoge, nunca la voy a olvidar. Y hablaba de a veces te toca ir a pelear Una batalla que tú has escogido Pero a veces la batalla te escoge a ti yo decía justo eso me pasó Porque yo no tenía que estar en esta situación Es una injusticia Y la prédica decía Te contaba esa historia De cómo el, el rey Josafat Pudo presenciar delante de sus ojos A Dios peleando Y ellos sin hacer nada observando Pero pese a todo estaba igual angustiado No te puedo mentir Fui al, a la corte y estaba angustiado Y el juez abre la puerta y nos hace pasar. Y entro y yo seguía angustiado. Y entonces me sucedió esto. Quiero que entiendas esto. A veces lo que temes ocurre. Pero no es tan grave como imaginabas. Lo que yo temía era entrar en esa sala de justicia. Enfrentar a un juez por un delito que no había cometido. Me atemorizaba mucho. Y entré. Y no fue tan grave como esperaba por algo extraordinario. Las personas que me habían llevado a conciliar... Por alguna razón que hasta el día de hoy no puedo explicar Empezaron a atacarse la una a la otra Se atacaban entre ellos al grado de que el juez dijo un ratito ¿Son ustedes contra el Señor o son ustedes contra el Señor? No estoy entendiendo lo que está pasando Y cuando eso sucedía Es la primera vez que pude experimentar algo así físicamente en mi vida Y no digo que sea siempre así, no digo que te vaya a pasar Digo que me pasó a mí Sentí como que alguien me abrazaba por atrás como si me estuviese cubriendo a alguien muy grande para que yo esté quieto y tranquilo y no me mueva. Y mientras los que me acusaban empezaron a sacarse la mugre entre ellos, yo sentía que alguien me estaba protegiendo por detrás. ¿Sabes qué? Lo que más temían pasó. Llegué a un juicio conciliatorio. Era lo que más temía. Y no fue tan grave como yo esperaba, porque el Señor estaba ahí. Es más hubo un punto en el que el juez dijo ok entonces haremos redactaremos un documento aquí exonerándolo al señor de toda responsabilidad para que se vaya en paz. A veces nos preocupamos por cosas que sí ocurren pero no son tan graves tememos algo pero no llega a ser tan duro como imaginábamos que iba a ser. Le damos vuelta en nuestra mente y decimos que no me pase, que no me pase y termina por pasarte. Y mira lo que dice la Biblia en el libro del profeta Nahum, en el capítulo 1, en el verso 7 dice El Señor es bueno, es un refugio cuando en el día de la angustia, a veces hay día de angustia y el Señor conoce a los que en Él confían. El Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia y te conoce si confías en Él. Porque paz no es la ausencia de problemas. Paz es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y ahí es donde está Gedeón. Se le ha aparecido el ángel del Señor y no le ha dicho oh, no va a haber pleito con madián Va a haber pleito con madián solo que no va a ser tan grave como te imaginas Gedeón. Va a haber guerra contra Madián, pero tú tienes que estar quieto y ver cómo yo peleo por tu causa. Tú lo único que tienes que hacer es observar. Ser testigo de que el Señor hace cosas maravillosas por los que confían en Él ¿Quién dice amén a eso? El Señor hace cosas maravillosas por los que confían en Él ¿Y sabes qué? Dios te conoce Él sabe por lo que estás pasando Y tal vez, eso que temes, tal vez vaya a ocurrir Pero la mayor parte del tiempo no es tan grave como imaginamos nos imaginamos un futuro apocalíptico y la mayor parte del tiempo no lo es porque el Señor de alguna manera sigue atendiendo nuestras oraciones. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 26 los versos 3 al 4 dice tú guardarás en perfecta paz a quienes a todos los que confían en ti ¿Cuántos aquí confían en el Señor. Y tú me dirás, ¿a quién le estás preguntando? Hay gente pues aquí hermanos, están los hermanos de la música que han venido. ¿sí? Pero ahí también si puedes levantar tu mano en línea, wow, sería hermoso que sepamos que hay gente que está conectada recibiendo este mensaje. Tú guardas en perfecta paz, ¿a quienes, A todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Sí, Que tu mente no te traicione Porque a veces estamos preocupados Porque algo nos pase Y nos llega a pasar Pero la verdad es que La mayor parte del tiempo No es tan grave como imaginábamos Pero hay una tercera categoría de preocupación Porque no puedo predicar el Evangelio Si no predico toda la verdad No puedo hablarte solamente La parte linda del Evangelio Pero tengo que hablarte Todo lo que puede suceder porque a veces también nos preocupamos por cosas que sí llegan a pasar y que son muy difíciles o incluso peores de lo que imaginábamos. Es decir, no menosprecio a aquella persona que pasó en algún momento por perder a un ser querido. No menosprecio el dolor de aquella persona que le diagnosticaron esa enfermedad que hasta ahora le tiene combatiendo contra ella. No menosprecio el dolor del que ha perdido sus bienes o su casa o su trabajo y estoy enfrentando una realidad muy dura No lo menosprecio Porque ¿sabes qué? Aunque es el porcentaje mínimo Estadísticamente hablando, sí A veces tememos que algo malo pase Y pasa algo malo Y es tan malo O peor de lo que imaginábamos No pensabas que me iba a animar A hablar de algo así en la iglesia, ¿verdad? Pero sí, a veces pasa A veces pasa A veces las cosas se ponen duras a veces lo que más temes llega a ocurrir. Y a veces tienes que pasar por dolores inimaginables. y Por sufrimientos indescriptibles. A veces pasa. Y pasa para buenos y para malos. Todo entre comillas porque no hay uno solo bueno. Pasa para justos y para injustos. Pasa para creyentes y para no creyentes. Porque la vida muchas veces es dolorosa y es dura. Para el que cree en Jesús... Tanto como para el que no cree en Jesús. Y no podemos cerrar nuestros ojos a la realidad. ¿Qué clase de prédica sería una en la que yo te despache con la idea de todo va a estar bien? Cuando sé que a veces, por mínimo que sea a veces. Hay la posibilidad de que aquella persona que amas muera. O de que te enfermes de eso que no querías enfermarte. O que sufras esa pérdida financiera. O de otra índole que no querías perder. A veces va a pasar. Es más... Es una cosa que me ha tocado atender mucho. Y siempre que tengo que atender esto con alguien más, también le digo la verdad. La realidad es que ibas a vivir esto, esto que estás viviendo, con o sin Dios. Porque mucha gente dice, ¿por qué Dios permite que esté pasando por algo tan duro? ¿Por qué permite que esté pasando por este dolor? ¿Por qué si me ama tanto, si me protege? ¿Por qué está permitiendo que viva esta circunstancia? Y debo decirte que la ibas a vivir con o sin él. La circunstancia estaba ahí y tarde o temprano iba a ocurrir. Y no tengo todas las respuestas. No pretendo tener todas las respuestas. Pero quiero ayudarte a que tu corazón esté correcto. Que entiendas que la dificultad toca la puerta De los que tú te imaginas que merecen recibirla Y también de quienes tú dices no deberían pasar por esto Y tenemos que tener nuestro corazón recto Y aunque no tengo todas las respuestas Sí sé lo que dice la Biblia La palabra del Señor dice en Isaías 43 en el verso 2 Cuando pases por las aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por los ríos de dificultad No te ahogarás cuando pases por el fuego de opresión No te quemarás Las llamas No te consumirán Ahora sabes que mi hermano, mi hermana Me encantaría que la Biblia no diga Que tenemos que pasar por las aguas O que no diga que tenemos que pasar por el fuego Dice que vamos a pasar Sabes que en algún punto tú y yo Vamos a vivir cosas duras En algún punto tú y yo vamos a vivir cosas difíciles Pero sabes qué También dice la Biblia Que Él estará Contigo, Que Él Estará contigo Que no vas a Pasar solo, que no vas a Pasar sola Porque ahí es donde tú puedes decidir Y eso es lo que me toca decirle muchas veces a las personas Cuando me toca ministrarles Porque perdieron a un ser querido O porque perdieron algo muy importante Me toca decirle ¿Qué eliges? ¿Vas a pasar por esto? Como cualquiera pasaría porque si sí, Miles lo pasan sin Dios O vas a Pasarlo de la mano Del Señor Porque cuando eliges Pasarlo de su mano Él dice Las aguas no te ahogarán El fuego no te quemará Vas a pasar por el fuego Pero no te va a quemar Vas a pasar por las aguas Pero no será tu destino final Vas a salir de eso Y hoy también he venido A decirle a alguien No sé a quién. El Señor todavía no me ha regalado ese don <risa> A alguien Él sabe por lo que estás pasando Porque tu caso no es el uno y dos No es que estás preocupado por algo que no pasa O no es que estás preocupado por algo que pasa Pero no es tan grave Tú estás en medio del fuego Estás en medio del agua Estás a punto de ahogarte Pero el Señor dice no te ahogarás El Señor dice no te quemarás Y sabes qué. A veces toca pasar por momentos difíciles Pero luego cuando veas esto en retrospectiva Verás la mano del Señor ayudándote en cada momento Porque paz no es la ausencia de problemas Paz es la presencia de Dios en medio de los problemas Yo quiero invitarte a que encuentres esa presencia ahora Si tú estás pasando por ese dolor y por esa dificultad Te invito a que encuentres esa presencia ahora ¿Cómo eliges pasar por este dolor? ¿Con él o sin él? Miles diariamente pasan por dolores sin él Pero ¿sabes cómo terminan? Con corazones amargados Con vidas muertas Gente que está viva pero que está muerta en su corazón ¿O puedes elegir pasar por esta dificultad? En brazos de Dios que es paz y puedes experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento Aún en medio de la tormenta más grande Aún en medio de la dificultad más dolorosa Y puedes experimentar que Él da fuerzas al cansado Y que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna Porque Dios es paz unos años atrás un hermano de la iglesia Que me imagino que está conectado ahí Pero que no le pedí permiso para contar su historia Así que por eso no voy a decir su nombre Ha vivido una serie de problemas legales Que lo han llevado a experimentar Lo que él mismo describe como un pozo ciego Él dice haber pasado por estos problemas legales Y haber enfrentado estas dificultades En el ámbito legal No solamente ha carcomido mi salud y mis huesos No solamente ha mellado mis finanzas y mi dignidad Sino que me ha hecho descubrir lo sucio, lo vil que puede ser el sistema. Y él lo describe como un pozo ciego. Yo lo he escuchado cientos de veces conversarme del tema. Llenarse sus ojos de lágrimas por todo lo difícil que ha vivido. Porque le ha tocado vivir cosas indecibles. Pero alguna vez le pregunto y le digo. ¿De qué ha servido? Y él me dice sabes que no se lo deseo a nadie. Ni siquiera se lo deseo a mi peor enemigo Porque ha sido la temporada más horrible de mi vida Pero no me imagino La intimidad que tengo con el Señor Si no fuese por esa temporada No sé si me animaría a volverla a pasar Pero no la cambio por nada Haber pasado por ese valle de sombra de muertes Me ha ayudado a experimentar una amistad Y una intimidad con Dios Que no imaginaba que era posible de vivirse aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Sí, a veces nos preocupamos por algo mucho más grande de lo que imaginábamos y ocurre. Pero el Señor está ahí contigo porque paz nunca es la ausencia de problemas. Dios es paz y paz es su presencia. En medio de cualquier dificultad ¿En qué terminó el concurso de los cuadros? En que eligieron como ganador al cuadro más extraño Era un cuadro sobre un pajarito Que estaba debajo de una rama en un árbol Parado sobre una pero debajo de otra Y a su alrededor estaba cayendo una feroz tormenta y todos los jueces coincidieron, dijeron sí El cuadro del bebé en brazos de la mamá Te transmite calidez y tranquilidad El, el cuadro del atardecer es maravilloso Y, y te, te ayuda a imaginar que estás en ese lugar Y wow, el cuadro del padre caminando con el hijo Te da esa sensación de protección Pero, pero este cuadro merece ganar porque paz Paz es eso Es estar en medio de la tormenta Y experimentar Como la mano poderosa de Dios Está contigo Porque No puedo prometerte que no vayas a pasar Por dificultad Pero sí puedo prometerte Que Él cumple Sus promesas y que Él dijo no te dejaré Nunca te abandonaré Estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Y hemos aprendido Que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Que lo que Él dice hace Que lo que Él promete cumple Y si Él ha dicho que va a estar contigo Hermana, mi hermano Él está contigo ahora Dios es paz